0: On kyllä melkoinen yllätys ja shokki, jos tekoälyratkaisut ei ole hyvin laajassa käytössä seuraavan 10-20 vuoden kuluessa terveydenhuollossa, erityisesti erikoissairaanhoidossa. Ja pitäisin sitä mahdottomuutena, jos ei nyt jotain valtavaa kolmatta maailmansotaa synny. Tulevaisuuden lääketiedettä.
1: Kuinka ihmisillä voidaan tulevaisuudessa valmistaa varausia kantasoluista? Mitä iloa on tekoälystä terveydenhuollossa? Miten kehittyvät hoidot, Kuinka selviämme tulevista pandemioista ja biouhkista? Miten elämme hyväkuntoisina entistä pidempään ja saamme väestön lihavuusepidemian kuriin? Nyt kurkkaamme kristallipalloon. Tämä Suomen lääketieteen säätiön viisiosainen podcast sarja avaa, millaista on tulevaisuuden lääketiede. Minä olen Mari Heikki. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa keskustelemme tekoälyn tuomista uusista tuulista terveydenhuollossa. Haastateltavina ovat neurokirurgi ja HUSin johtaja Miikka Korja. sekä molekyylilääketieteen dosentti vanhempi tutkija Niina Linder Suomen molekyylilääketieteen instituutista Helsingin yliopistosta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on testailtu tekoälyn hyödyntämistä jo vuodesta 2014 lähtien. Tällöin alkoivat ensimmäiset kokeilut IBMn kehittämän Watson-tekoälyn kanssa. Miikka Korja kertoo.
0: Uus aloitti sitten hyvin pian IBMn kanssa yhteistyön oikeastaan vuoden sisällä siitä, kun ensimmäinen tämmöinen IBM Watson-ratkaisu otettiin kaupallisesti käyttöön New Yorkissa syöpäsairaalassa. Meillä aloitettiin silloin toisenlaisesta projektista, eli Haluttiin tutkia tekoälyn mahdollisuuksia ennustaa pienipainoisen keskosen verenmyrkytystä. Tämä on sikäli haastavaa, että piitteli, että sen verenmyrkytyksen ennustaminen aikuisväestöllä on helpompaa, koska aikuisväestöllä perinteiset rutiininomaiset vakavien infektioiden mittarit toimii hyvin, eli tulehdusparametrien nousu, kuumeilu, yleinen voinnin heikkeneminen, syketason nousu ja, ja kaikki tämmöiset asiat. Mutta pienipainoisella keskosilla kaikkia näitä perinteisiä infektiosta mahdollisesti kertovia mittareita, niin ne ei toimi. keskusten keskosten verenmyrkytyksen arvioinnissa tai ennakoinnissa on kliinisellä silmällä ajateltu olevan erittäin suuri merkittävä osuus. Ja haluttiin, että siinä olisi tämmöinen objektiivinen dataan perustuva ennuste-algoritmi, joka toimisi 24-7 aina samaan lailla, riippumatta siitä, kuka hoitaja tai kuka lääkäri on sillä kerralla hoitovuorossa. Eli mahdollistaisi laajamittaisesti korkeatasoisen ja ennakoivan hoidon näillä vaikeasti toisinaan sairailla pienillä, jotka onneksi nykyään Suomessa erilaisesta hoidosta johtuen toipuu erittäin hienosti.
1: Eli onko se idea tässä, että että kun sitä dataa kertyy paljon, jos ajatellaan sitä pientä keskostakin, niin siellä on sitten monenlaista dataa, on niistä laitteista, kun sitä monitoroidaan sitä elimistön toimintaa, niin sitten sille tekoälylle syötetään se kaikki data ja sitten mitä on tapahtunut, eli mikä on ollut se, potilaan kohtalo, ja sitten kun on valtava määrä tätä dataa, niin sitten se tekoäly oppii, että jahas, että jos on tämmöiset kaikki arvot, niin sitten on aikaisemmin on tapahtunut näin, niin nyt voisi sitten myös tapahtua ehkä näin jotakin tähän tyyliin. Ai, miten se no juuri,
0: se on juuri näin, eli nythän, kuten sanoit, niin tehohoidossa olevilla monitorointi on hyvin mittavaa, on erilaisia katedreja, Perisuunniston sisässä ja saattaa olla ruokatorvessa tai nielussa tai aivoissa tai aivokammioissa tai niin edelleen. Ja jokainen tämmöinen mittari niin voi lähettää mittausarvoja vaikkapa 60 Hz taajuudella eli 60 kertaa sekunnissa. Ja jos ajattelee, että olet vuorokauden sitten mittarissa, niin tosiaan niitä arvoja mitä meilläkin esimerkiksi tehoosastolla osastolla potilasta vuorokauden mittaan tulee, niin mittausparametreja saattaa tulla joistakin miljoonista, jopa yli sataan miljoonaa Ja näin massiivista datamäärä hän ei pystytä millään käsittelemään eikä hyväksikäyttämään. Jolloin olla ikään kuin tilanteessa, että on kerätty valtava määrä muumimukia, mutta niillä ei oikeastaan sitten käytetä yhtä ja samaa mörkönmukia aina, että me ollaan varastoidaan paljon dataa, mutta me ei ole pystytty diskonttaamaan niistä mahdollista hyötyä. Ja sen takia tämmöinen asetelma on fantastinen, jossa on paljon dataa ja on hyvin yksiselitteisiä päätetapahtumia, eli valitettavat erittäin ikävä niin kuin kuolema. Toinen tämmöinen on tietysti verenmyrkytys, eli tämmöiset selkeät, varmat päätetapahtumat ja valtava data. Määrä on erinomainen lähtökohta mahdolliset toimivan tekoälyalgoritmin kehittämiseksi.
1: Suomessa tekoälyn kehittämiselle ovat hyvät mahdollisuudet, sillä sairaaloissa kerättävä tieto on korkealaatuista ja IT-osaamista riittää. Jos tekoälylle syötettävä tieto on puutteellista tai vääristävää, myös tekoäly toimii virheellisesti.
0: No me ollaan tosiaan huussissa oltu hyvin ennakkolulluttomia johtuen siitä, että Suomi on äärettömän digitaalinen maa, eli meillä on dataa paljon, ja meidän terveydenhuollon dataa on erittäin korkealaatusta, koska tätä dataa on jo käytetty kymmenet erilaisen tieteelliseen tutkimukseen, eli sen tiedon oikeanlaisuus tai tarkkuus on moneen kertaan tutkimuksellisesti validoitu. Ja tekoälyssä ongelmaksi usein tulee se, että jos sinne syöttää väärää tietoa, tai huonoa tietoa, niin ei se tekoäly pysty sitä ymmärtämään, ja silloin lopputulos tulee usein olemaan aika huono. Ja monessa maassa tämä on ongelma, josta he ei tule kulttuurin vuoksi pitkään aikaan pääsemään myöskään erooli. eli Suomessa meillä on aika paljon tämmöinen itseään ruoskiva ja jossain määrin täydellisyyteen pyrkivä terveydenhuoltojärjestelmä, mikä on mun mielestä erittäin hieno järjestelmä, se on hyvin avoin, ainakin sairaalan sisällä, valitettavia vahinkoja ja virheitä ei peitellä, ja tulokset on hyvin luotettavia, ja siksi meillä on hirveä kyvyttyys tehdä näitä ratkaisuja.
1: Tarkoittaako tämä, että se tekoäly voi oppia väärin, jos se data on huonoa, eli esimerkiksi joku analyysi, tulokset, ei vastaakaan sitä todellisuutta, ja sitten se oppii väärille tavoille tiedyssä mielessä? Kyllä.
0: Tämä on se suuri eettinen riski, mitä tällä hetkellä monet punnitsee. Se tarkoittaa sitä, että se tekoäli oppii sen saman epäeettisen toimintatavan tai saman harhaisen menettelytavan, mikä siinä toimintayksikössä on. Ja tämmöinen mallihan ei sovellu minnekään muulle. Jos otan konkreettisia esimerkkejä, niin monessa ulkomaassa sairaalassa esimerkiksi tietynlaiset potilaat ei pääse ollenkaan siihen sairaalaan sairaalahoitoon. Ja silloinhan tämmöisessä sairaalassa tehty joku malli ei tietysti skaalaudu koko väestölle. Meillä HUSissa, niin kuin muissakin suomalaisissa yliopistossaaraloissa, jossa on vastaavasti aivan fantastista hoitoa, niin meillähän tulee kaikki. Niille ihmisille, jotka löytyy katuojasta tai niille, jotka tulee sitten paremmilta alueilta, niin sama ovi ja sama vuodeosasto, joka mahdollistaa sen, että ne tehtävät, algoritmisovellukset, ne tekoälysovellukset toimii koko väestölle. Ja sitten toisekseen, jos me todetaan, että meillä on semmoisia saarlaympäristöjä, joissa itsekin olen toiminut ulkomailla, jossa esimerkiksi hoitoon liittyviä tai virheitä tai vahinkoja ei kirjata. Ja jos ei niitä kirjata, niin silloinhan on aika haastavaa tehdä esimerkiksi hoitoon liittyviä algoritmisovelluksia, tekoälysovelluksia, jotka kertoisi, mikä hoito on paras Ja tämä on ollut iso haaste. Osittain sen takia meillä niin vähän näitä tekoälysovelluksia onkin vielä kliinisesti nähtävissä, koska aina kun on tehty jossain joku hieno sovellus, niin on todettu, että ei se missään muualla toimi.
1: No minkälaisia kokemuksia, jos ajatellaan ihan tätä ensimmäistä kokeilua, niin siitä saatiin ja mitä nyt on meneillään?
0: Tämmöinen akateeminen, jossain määrin perinteinen laitos ei ole tekoälyn huippuasiantuntija. Silloin ensimmäisten harjoitteiden tehtävä on, on tutustua tekoälyyn ja se on aina kallis oppiraha. Eli tästähän me opittiin muun muassa, että... Meidän ei kannata useimmiten käyttää sitä raaka dataa vaan esimerkiksi viiden minuutin aikana kertyneiden arviojen mediaania. Meidän ei kannata upottaa kaikkia mittausparametreja, koska silloin kun yksikin näistä mittausparametreista jossain vaiheessa hoitokaskadia puuttuu, eli esimerkiksi vaihdetaan jotain katetriä tai vaihdetaan mittaria tai käydään kuvauksessa ja se katkeaa kahdeksan tunniksi, niin se koko algoritmi lopettaa parhaimmassa tapauksessa toimintansa. On mietitty paljon, että kannattaako ottaa tämmöisiä hoitoon liittyviä subjektiivisia arvioita, kuten hoitajan tekemiä kirjauksia, vireystilasta tai muusta. Usein ne vaihtuu merkittävästi, kun hoitajakin vaihtuu. Siinä yksikössä jo tiedetään se vaihteluvälin mahdollisuus, mutta koneelle sen opettaminen ei ole kovin suoraan viivasta. Se vaatii aikamoisen työn, että kone ymmärtää tämmöisiä asioita. Eli on opittu paljon sellaista, mitä ehkä kannattaa, minkälaista dataa käyttää, minkälaisia tutkimuskysymyksiä kannattaa tekoälyympäristölle tuoda, ja ennen kaikkea sitten minkälaista yhteistyötä erilaisten akateemisten, muiden laitosten ja yritysten kanssa tässä kannattaa tehdä. Meillä on toki aika mittava määrä erilaisia maailmanjohtavia yrityksiä mukana, ja juuri Jälleen kerran haluan korostaa, että siitä syystä, että meidän sisäinen oppimistaso tällä alueella ei vielä ole huipussaan, mutta se on valtavaa vauhtia kasvanut ja Meillä on tullut jo niin sanottuja tekoälytutkijaryhmiä, jotka on siis, joissa on myös lääkäreitä, jotka osaa koodata ja, ja ymmärtää neuroverkkojen teosta ja pystyvät rakentamaan meille omia verkkoratkaisuja. Ja tätä oppimista lisäämällä ne viimein tullaan tilanteeseen, jossa meidän ja myöskin totta kai yritysten yhteistyö tulee olemaan todella hedelmällistä. Ja hedelmällisyys tarkoittaa tässä sitä, että se auttaa suomalaisia, toivottavasti myös ulkomaalaisia potilaita, mahdollisimman hyvin.
1: Siis tähän jo valtavasti puhutaan. Se on sellainen hot topic, eli se on esillä ihan joka yhteydessä, mutta... Onko se, käytännössä nyt voisi ajatella, että ollaan semmoisessa kokeiluvaiheessa, että vielä ei olla siinä niin käytännön vaiheessa, että jossain oli sanottu, että tämä nykyinen tekoäly on vielä liian tyhmää, eli että sitä pitää vielä kouluttaa. Eli nyt on tutkimusprojekti ja tutkimusvaihe.
0: Kyllä mä sanoisin näin, mun mielestä toi on hyvin sanottu, missä mennään. Ja me itse, on hankala, hankala tilanne näin itselle, joka on tekoälytutkimuksessa mukana, Siinä on se ristiriita, että jos ei sitä hypetä, niin siihen ei löydy määrärahoja. Ja, ja tota, sitten kuitenkin toisaalta toisella olkapäällä istuu henkilö koko ajan, joka sanoo, että ei nyt pidä hypetä, kun suurimmassa tapauksessa ihan perinteiset vanhat tutkimusmenetelmät on parempia kuin tekoälyn käyttö. Mutta täytyy muistaa, että on kyllä melkoinen Yllätys ja shokki, jos tekoälyratkaisut ei ole hyvin laajassa käytössä seuraavan 10-20 vuoden kuluessa terveydenhuollossa, erityisesti ja Pitäisin sitä likimahdottomuutena, jos ei nyt jotain valtavaa kolmatta maailmansotaa synny, niin kyllä se, se on lähes 100 prosenttia varmaa. Ja siinä vaiheessa tämmöinen Euroopan suurin saarla tai suurimpia sairauteen, kuin 6 niin jos ei ole ollut mukana kehittämässä näitä, niin me ostetaan ne kaikki ratkaisut ulkopuolelta. Tällä hetkellä ja todennäköisesti jatkossakin ongelma tulee olemaan pitkään se, että niiden ostettujen ratkaisujen suhteen meidän täytyy ne kuitenkin testata meidän omassa käyttöympäristössä ja omilla potilaillaan, joihin menee aivan valtavasti resursseja. Eli että ensin me ostetaan joku ratkaisu vaikkapa niin kuin nyt on nostettu uusi tietojärjestelmä, ja tota, sitten me joudutaan muokkaamaan se meidän ympäristöön sopivaksi. Se on kallista, ja se on vielä kallimpaa, monikymmenkertaisesti kallimpaa, kuin kehittää se alusta lähtien meidän potilaille, meidän ympäristössä, ja parhaimmassa tapauksessa on sovellettavissa muissa ympäristöissä. Ja voin kertoa, että ne kumppanuusasiat, mitä tällä hetkellä on tehty, niin on kyllä pitänyt näiden Kehityskustannuksia on hyvin hyvin matalla verrattuna ihan perinteisen tutkimukseen tai itsekin tee hyvin paljon.
1: Yksi tärkeä ala, jonne tekoälysovelluksia kehitetään, on kuvantaminen. Tekoäly voi auttaa lääkäriä huomaamaan poikkeamat kuvassa ja esimerkiksi syöpään viittaavat muutokset. Miikka Korja kertoo.
0: Kone katsoo jokaisen pikselin. Mun silmä ei ole niin tarkka, että mä pystyn pikselin tarkkuudella tarkistelemaan kuvia. Se on selvä asia, että tekoäly havaitsee jonkun yksittäisen muutoksen kuvassa luotettavammin ja systemaattisemmin ja mihin kellonaikaan tahansa verrattuna ihmiseen. Eli se on siinä ehdottomasti etu, mutta minkä hoitopäätöksen se suosittelee tai mitä vaihtoehtoja se suosittelee, niin siinä tarvitaan taas ihmisen tulkintaa, että onko se tekoäly sen sieltä bongannut, sopiiko se nyt tähän kokonaiskuvaan, onko tämä todellakin näin. Mitä nyt seuraavaksi, tarvitaanko lisäkuvantamisia ja muuta, niin kyllä se radiologi- ja kliinikon paikka tulee siellä pitkään säilymään, mutta se nopeuttaa valtavasti, diagnostiikkaa, helpottaa päivystysten raskasta työtä lääkärelle ihan valtavasti, ja siitä tulee hyvä apulainen. Se on vähän niin kuin, että olkapään takana parissa parisataa silmäparia lisää katsomassa vaikka kuvia päivystyksessä, niin onhan se mukava asia, että ennen kaikkea siitä tulee... Toivottavasti tuki ja turva monelle raskaita päivystyksiä tai raskaita tehohoitoja antaville lääkäreille.
1: No, katsotaan sitten vähän sinne tulevaisuuteen. Niin jos ajatellaan sitä aikaa 10-20 vuoden päästä, niin kuvantaminen on varmaan se yksi selvä paikka, missä sitä tekoälyä hyödynnetään. Eli käytännössä se tekoäly sitten ottaa ne kuvat katsottavaksi, ja koska sillä on sanotaan aivoissaan ne kaikki mahdolliset tapaukset, eli se on opetellut ne kaikki, eli tietää, että minkälainen tapaus johtaa mihinkin lopputulokseen, niin sitten se pystyy auttamaan sitä radiologia esimerkiksi, että ensinnäkin, että se huomaa, että tuolla on pieni muutos, mikä voi olla silminkin vaikea havaita, ja sitten se Voi sanoa, että oman kokemukseni tai oman tietokantojeni mukaan näyttäisi tältä, että että tämä voisi johtaa tähän tai voisi olla parasta hoitaa tätä näin. Vai minkälainen se tulevaisuuden kuva on?
0: No se on taas juuri tuommoinen, eli eli hyvin hyvin realistinen näkemys ja näin sen pitäisi mennäkin. Ja, Ja edelleenkin, niin eihän se pysty sitten sanomaan, että onko tämä 90 prosentin arvio nyt se, jota meidän tulee toteuttaa, vaan sitten lääkärin. Pitää tehdä se lopullinen arvio, kun me tiedetään, että meillä on tapauksia, että on on todennäköisyys vaikka putellalla menehtyä on 95 prosenttia ja ja sitten tulee vuoden päästä kiittämään hoidosta, niin siinä on asioita, joita varsinkin kun on harvinaisempia, niin niin tapausmääriä täytyy olla valtava määrä, että tekoäly pystyisi oikeasti olemaan sitten absoluuttisen luotettava, eikä kukaan semmoisen sen haluakaan, että me oltaisiin täysin riippuvaisia siitä, mitä tekoäly sanoo. Ja aina vaan katsotaan monitorin suositusta ja mennään sen mukaan. Sehän olisi ihan kauhuskenaario Mutta juuri näin, että ennen kaikkea tehohoidossa, esimerkiksi hankaluus on meillä se neurokirurgialla, että päähän hankalasti vammautuneita potilaita, niin kun hoito rupeaa venymään, ja tilanne näyttää lohduttomalta, niin meidän on vaikea tietää, ennustaa, että miten tässä loppujen lopuksi käy. Ja usein siinä ollaan, ei voi sanoa, että hyvin erimielisiä, mutta käydään paljon keskustelua siitä, ja kokemus painaa siinä sitten paljon. Eli mitä enemmän olet nähnyt tapauksen, sitä syvempi käsitys sulla on tietysti, että miten tässä voi käydä. Mutta siitä huolimatta, mä en käytä siinä päätöksentelön hetkellä, että 100 miljoonaa potilasta jo kerättyä, datapistettä siihen mun päätöksentekoon, vaan se perustuu neljään viiteen, koska ihmisen biologinen komputeri pystyy sen neljä muuttujaa vielä funktionsa laittamaan, niin olisi upeaa, että meillä joku tekoäly summaa sen kaiken kerätyn datan, ja sitten sanoo, että tosiaan, että nyt Siihen, mihin minut on opetettu, niin meillä on 478 potilasta ja heistä vain kolme on 30 vuodokauden kuluessa tällä kirittyneellä datalla ja näillä arvoilla ollut elossa eteen. Todennäköisyys on hyvin huono. Ja silloin sitten sen jälkeen edelleen keskustelu jatkuu. Jatkamme silti hoitoa, tai emme jatkaa. Mutta se antaa vähän vahvemman ja third opinion kaltaisen ulostulon sieltä olan takaa. Ja tähän me pyritään.
1: jos vielä mietitään tulevaisuutta niin voiko ajatella että joskus 10 20 vuoden päästä niin esimerkiksi terveyskeskuslääkärille se on ihan luonnollista että nykyään hän on jo päätöksen tukijärjestelmiä mutta että tulee vielä enemmän tämmöisiä suoranaisia tekoälyyn pohjautuvia päätöksen tukijärjestelmiä jotka sitten isojen aineistojen pohjalta voi kertoa että esimerkiksi okei okay, potilaalla on nämä Tehty nämä monta kymmentä laboratoria koetta, ja hänelle on tehty tällaisia, tällaisia tutkimuksia ja näiden pohjalta voisi suositella, että potilas, hänellä saattaisi olla joku tauti ja hänet voisi siirtää tämän erikoisalan lääkärin vastaanotolle tai sitten erikoissairaanhoidossa, että tavallaan tulee se joku selvä apu siihen, että miten tämän potilaan kohdalla kannattaisi hoitoa jatkaa, niin mitä se tulee olemaan.
0: Kyllä mä näen tämän näin. Se voi olla utopiaa vielä. Tämä on jännä alue tämä tekoäly, että perinteisessä kliinisessä lääketieteessä, epidemiologiassa, osittain perustutkimuksessa, niin tulevaisuuden ennustaminen on ollut relatiivisen helppoa, kun taas tekoälyssä se tuntuu olevan likimain mahdotonta, että että me itsekin ollaan niin kuin arvioitu, että joku prosessi saattaa viedä tässä nyt meillä vaikka viisi vuotta. Vaikka meillä on ollut maailman huippuluokan tekoälyasiantuntijoita, hekin on olleet samaa mieltä, että tässä vie näin. Ja sitten kun me olemme itse ymmärtäneet syvällisesti sen koko konseptin ja siihen liittyvät parametrit sekä rajoitukset, niin me ollaan ymmärretty, että, että herra Jumala, tämähän voi tehdäkin näin. Miksei me tehdäkin tämmöisellä ratkaisulla ja otetaan näin ja tehdään näin me saadaan yhtäkkiä pudotettua se ennustettu aika kymmenesosa. Ja silloin se oikein säikähtää, että, että kun tässä kun me ruvetaan saamaan ymmärrystä, että mihin tätä kannattaa käyttää, millä välineillä, minkälaisilla alustoilla, millä materiaaleilla, ja keiden pitää olla työryhmissä, niin kehitysvauhti voi olla massiivinen. Yksi suurimpia ja ehkä kaikkein kriittisin asia tällä hetkellä, miksi me ei nähdä tekoälysovelluksia edelleenkään enempää kliinisessä työssä, on se, että suurin osa meidän ymmärryksen mukaan, missä ollaan tämmöisiä markkinakartotuksia tehty, niin jopa yli 99 prosenttia tekoälyn parissa toimivista terveydenhuoltoalan yksiköistä, tekee tekoälyratkaisuja tällä hetkellä puhtaasti tutkimuspohjalta. Se on erittäin hieno asia, ne pitääkin tehdä kaikki puhtaasti tutkimuspuolelta, mutta jos siinä ei ole mietitty tämän algoritmin kaupallistamisprosessia, niin se ei tarkoita sitä, että me halutaan diskontata siitä rahallinen hyöty, vaan se tarkoittaa sitä, että nämä algoritmit ja tekoälyratkaisut pitää upottaa johonkin olemassa olevaan digitaaliseen Ratkaisu. On se sitten monitorointilaite tai on se meidän potilastietojärjestelmä. Silloin kun ne pitää upottaa, niin meidän pitää olla niiden yritysten kanssa yhteistyössä ja se pitää olla tehty tiettyjen protokollien ja isostandardien ja CE-merkintäprotokollien mukaisesti, mitä suurin osa ei huomioi tehdä. Ja, ja siksi ne jää vain tutkimusaiheiksi. Ja me ollaan HUSissa tämä ymmärretty ja kaikki Tärkeimmät projektit rakentuvat tämän oletuksen varaan, että näistä tullaan tekemään arkipäiväiseen käyttöön soveltuvia projekteja, jotka tarkoittaa kaupallistamista, vaikka ei tarkoita sitä demonisessa mielessä, miten jotkut ihmiset sen näkevät.
1: Sehän on yksi jännä asia, kun ajattelee, että hän kehittyy on aika semmoista hidasta siitä tutkimuksesta praktiikkaan, koska nämä kliiniset kokeet vie aina viisi vuotta, kymmenen vuotta aikaa, mutta tällaisessa teknologisessa kehityksessä jotenkin se skaala voi olla tosi yllättävä, että, ja, ja ne innovaatiot voi olla niin tosi yllättäviä, että Esimerkiksi kun ei ollut mielessä mitään, että olisi tarvetta millekään iPadille. Se on muista hyvä esimerkki siitä, että eihän sellaista tullut edes mieleen, että sellaista voisi tarvita ja nyt se on niin kuin ihan semmoinen normaali, jota sitten on ruvettu hyödyntämään vaikka missä. Että tavallaan nämä, voi olla tosi yllättäviä nämä kohteet ja sitten ne voi tulla yllättävän nopeasti. Vai miten ajattelin? Mä näkisin ainakin, että tämä tulevaisuus on tosi, niin kuin, voi olla, että yhtäkkiä tulee jotakin, niin kuin naps.
0: Mä oon täysin samaa mieltä, että tämä on se mieltä yllättänyt, Eli just niin kuin sanoin, että ei tässä on ei kannata lähteä ennustamaan, koska tähän mennessä kaikki on mennyt mun Ja jos mietitään tätä koronaa, meillä neurokirurgialla, me ollaan varmasti yksi hussin myötämielisimmin erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin positiivisesti suhtautuvia henkilöitä, meillähän on testattu paljon erilaista digitaalista sovellusta, osittain ehkä siitä syystä, että meidän ammattiala on verrattain tekninen, se on kaikenlaista härpäkettä ja vermettä, mutta siitä huolimatta meille se tuli valtavana yllätyksenä, että kun koronan myötä pohdittiin, että voidaanko pitää vaikkapa etävastaanottoa, niin kyllä meillä suurimmalla osalla oli käsitys, että eihän tiettyjä potilastusryhmiä ei voida hoitaa etänä, se on täysin mahdoton ajatus, ja kun ei ollut vaihtoehtoa, niin sitten kun etävastaanottoon siirtyminen, niin sekä potilainen että lääkäreiden tyytyväisyysaste aivan omassa väärissään Yhteiskunnan säästökustannukset valtavat. Hoidon tulokset jopa, siitä ei meillä vielä ole ihan kattavaa tutkimusta, mutta voi olla jopa paremmat. Ja se on jännä juttu, sitä voitaisiin jutella pitkäänkin, mutta näin nopeasti ne tapahtuu. Ja just jonkun tekoälyalgoritmin käyttöotto, niin varmaan niitä olisi jo paljon enemmänkin, mutta niin kuin sanoin, niin haasteena on ollut se, että ne on lääkinnällisiä laitteita aina, ja se vaatii lääkinnällisten laitteiden valmistusprotokollaan. Mutta että, muutos voi olla hyvin nopea, ja jos jutellaan kolmen vuoden päästä, niin keskustelu voi kuulostaa perattain infantiililta vielä enemmän, mitä nyt kuulostaa. Mutta näitä on vaikea.
1: Seuraavaksi saamme Langanpäähän Niina Linderin suomen molekylilääketieteen instituutista. Hän on viimeisten kymmenen vuoden aikana keskittynyt tutkimuksissaan tekoälyn ja diagnostiikan yhdistämiseen. Tutkimusryhmässä on puolet lääkäreitä ja puolet tekniikan alan ihmisiä. Kehitteillä on menetelmiä, joilla diagnoosia varten otetuista kuvista saadaan tekoälyn avulla entistä enemmän irti.
2: Sanotaan, että mikroskohtikuva on se, mistä lähdetään, koska siitä tehdään digitaalinen kuva. Ja sitä digitaalista kuvaa sitten analysoidaan näillä tekoäly algoritmeilla Suurin aluehan on syöpä diagnostiukka.
1: Olette kehittäneet tietyn tyyppisiin syöpiin, että niistä kuvista voidaan sitten tekoälyn avulla löytää niitä kasvaimia. Niin miten pitkällä nämä on nämä tutkimukset?
2: Nythän me puhutaan tutkimuksesta, että nyt me ei puhuta vielä siitä kiinnostavasta
1: implementaatiosta.
2: On niin sanottuja algoritmeja, jotka opetellaan ikään kuin samalla tavalla kuin patologi oppii tulkitsemaan näytteen. Eli silloin voidaan vaikka laskea soluja ja laskea hitooseja, laskea kuinka aggressiivisen näköinen se syökö on, ja kaikkea tällaista, mitä patologi tekee joka päivässä työtä. Sitten Toinen lähestymistapa, josta meillä on julkaisuja, on se, että kone tavallaan oppii itse. Koneelle syötetään vain kuva ja tieto siitä, että jäikö potilas esimerkiksi henkiin viiden vuoden kuluttua. Sitten se oppii itse, että mikä potilas on sellainen, jolla on isompi riski, Kuolla, syötään. niin sitten se voi myöskin näyttää meille, että tämä alue tässä, tämä on se, jolle tekoälyn reagoi. Eli se olisi se syy, miksi tekoälyn mielessä tämä tietysti potilas olisi suuren riskin potilas.
1: Eli tietysti mielessä, jos ajattelee sitä tekoälyn funktiota, niin se on juuri se, että että saadaan sellaisia asioita, mitkä ovat toistuvia ja ehkä ihmisen kannalta myös raskaita vaiheita. Siinä se tietokone on hyvä ja tekoäly on hyvä, että se löytää näitä poikkeavuuksia ja vastaavaa. No, se riippuu
2: nyt taas, että minkälaisista poikkeavuuksista puhutaan. Ja jos ne on hirveän poikkeavia, niin jotta tekoäly oppii sen hyvin, niin täytyy olla hirveä määrä esimerkkejä. Ja patologillahan on ne esimerkiksi päästään. Et patologi, joka on tehnyt vuosikausia työtä niin sillähän se on nähnyt kaikenlaista mutta tekoälyalgoritmi, kun sitä opetetaan niin jos ei sitä opeteta tietyllä sitten erityyppisellä näytteellä niin ei se opi sitä Sehän on tyhmä ja se on just niin älykäs kuin sen opettaja eli jos me ei näytetä opeteta tekoäly algoritmeja hyvin niin ei ne algoritmitkaan ole hyviä Et se on täysin opettajasta kiinni ja siitä tutkimusmateriaalista, mitä sille on syötetty.
1: Mikälaisissa syövissä nämä että ensimmäisenä voisi tulla käyttöön? No Tietenkin
2: sellaiset, joissa on hirveän paljon potilaita ja näytteitä, koska nehän kuormittaa sitten näitä diagnostisia prosesseja paljon. Ehkä tietyt biopsiat, ehkä eturauhasbiopsiat, ehkä gastroenterologiset biopsiat, Rintasyöpä, sieltä tulee paljon näytteitä. Ja siellä ehkä sitten sellaiset, kun tarvitsee esimerkiksi tiettyjä tietyt hoitomuodet, tarvitsee tiettyjen proteiinien ilmentymistä siinä estrogeenireseptoriin, niin niiden eksakti laskeminen on varmaan sellainen, mikä olisi Lääkäri sitten tietäisi oikeasti, että niitä on niin ja niin monta prosenttia kaikista soluista esimerkiksi. Ja tällaiset, mä luulisin, että nämä tämän tyyppiset asiat voi tulla, oikeastaan ne on olemassa jo, mutta niitä ei ole validoitu. Ja kun ne ei ole validoitu, niin silloinhan niitä ei voi vielä käyttää ihan kiinni mielestä. mielessä.
1: Mutta onko nämä semmoisia juuri, että sitten sanotaan 10-20 vuoden päästä varmasti ovat käytössä sitten yleisesti? Kyllä
2: olen ihan vakuuttunut. Siitä, että kyllä nämä on käytössä ja kyllä me puhutaan enemmän viidestä vuodesta kuin kymmenestä vuodesta. Silloin kun puhutaan tällaisista isoista haasteellisista näytemääristä, niin todella tarvitaan sitä patologille apua. Mutta sehän on se, että nämä tämän tyyppiset diagnostiikat niin tarvitsevat sen kuvan, joka on korkealaatuinen. Eli silloin me tarvitaan digitointimahdollisuuksia, Eli se vaatii, että meillä on näitä skännereitä patologian laboratoriossa. Ne on kalliita, ja sitten siis pitää olla tilaa myöskin säilyttää nämä kuvat. Pitää olla tavallaan tällainen digitaalinen arkisto, joka todella toimii. Et tässä tulee tavallaan kaikenlaista data storage managementia kanssa, joka on erittäin suuri osa tästä koko tekoälydiagnostiikka-haasteesta. Sanotaan.
1: Jos ajatellaan niin muita semmoisia potentiaalisia käyttökohteita. Nyt puhuttiin noista syövistä, niin mitkä muut sairaudet voisi olla semmoisia, mihin saattaisi tulla apua tekoälystä?
2: Joo, no meillähän on hirveän tota, mielenkiintoisia projekteja Itä-Afrikassa, Keniassa, Tansaniassa, missä Tansaniassa on viisi patologiaa koko maassa. Eli käytännössä siellä ei ole viennostiikkaa ihmisille, että Meillä on projekti, missä meillä on tällainen miniskanneri, jolla pystytään digitoimaan näytteitä siellä paikan päällä pienessä sairaalassa, jossa ei ole patologiaa. Patologian ehkä, ehkä niitä on yksi tai kaksi siellä joissain pääkaupingeissa, mutta ei lähelläkään näitä potilaita. Ja siellähän on infektiotaudit, erittäin suuri ongelma, eli siellä on malaria, siellä on on nämä suolisto- ja parasitti me ollaan tehty tutkimusta sen verran, että ollaan nähty ja pystytty näyttämään, että me pystytään siellä ihan pienestä kiinikassa digitoimaan tällaisella pienoismuotoisella mikroskoopilla, skännerillä, kuvia lähettämään ne meidän pilvipalveluihin. Ja siellä sitten tämä tekoäly analysoi parista minuutissa, tai puolesta minuutissa näytteen, ja sitten se lähettää diagnoosin takaisin sinne klinikkaan. Eli että tässä näytteessä nämä punasolut on sen näköisiä, että suurella todennäköisyydellä näillä on parasiitti, näissä on malaria-parasiitti. Että tämä on tällainen, kun me kutsutaan man machine approach, eli tekoäly näyttää esimerkkejä vaikka teknikolle, joka on siellä pienessä klinikassa siellä maaseudulla Afrikassa. Ja sitten tämä tekniikko voi heti sanoa, että kyllähän tuossa on malaria. Mutta kun se tekniikko käy läpi itse näitä näytteitä, niin se riski, että ei löydä tällaisia matalan parasitemian näytteitä, on iso. Ja pienikin parasittimäärä voi olla kohtalokas pienelle vauvalle esimerkiksi, joka voi kuolla vuorokauden sisällä malariaan. Mutta tällä tavalla riski, että diagnoosi on väärä negatiivinen pieneneen. Tämä on yksi minun mielestä erittäin mielenkiintoinen projekti, jolla on mun mielestä maailmanlaajuisesti potentiaali on hirvittävän iso. Jos ajattelee, että nämä maat eivät tule saamaan patologeja, niin se on ihan, koska sieltä patologit muuttavat yleensä ulkomaille ja eivät palaa koskaan sinne maihin. Että tota, näissä se potentiaali, ja myöskin syöpädiagnostiikassa samanlainen ongelmatiikka, ja siellähän potilaat eivät saa diagnoosia, vaan esimerkiksi vintasyöpään kuollaan 90 prosenttisesti joissain maissa Afrikassa. Eli meillä on myöskin ollut tällainen syöpään liittyvä isompi projekti Itä-Afrikassa, missä digitoidaan tällaisia kohdunkauluan näytteitä, mistä nähdään sitten syövän esiasteita tai jota syöpäsoluja, ja algoritmi pystyy käymään siis silvestä läpi myöskin, ja sitten tulos näytetään paikalliselle lääkärille tai tekolle. Silloin me ollaan myöskin saatu se tieto, että he tulevat takaisin sieltä kylästään ja saavat sitten hoitoa siellä vähän isommassa sairaalassa.
1: Tähän kuulostaa tosi hienolta, että tällä tavoin saadaan sinne tietämystä tietyssä mielessä tai apuja sinne, sinne, missä ei käytännössä pystytä tekemään sitä diagnostiikkaa.
2: Kyllä, ja tämähän on mielenkiintoista, että Yleensähän on niin, että kun maa kehittyy, niin sitten sinne tulee esimerkiksi lisää lääkäreitä lisää patologeja. Tämä varmaan hypätään nyt ohi, tämä kehityksen vaihe, että tarvitaan patologiaa näissä maissa. Nämä patologit voivat olla töissä ihan muualla, niin kuin nytkin olemme näyttäneet nämä näytteet esimerkiksi suomalaisille patologeille, jotka ovat käyneet näitä läpi paikallisten teknikkojen kanssa. Ja myöskin se, mikä on mielenkiintoista, että Esimerkiksi biokemistit ja teknikot, jotka oikeasti hoitaa näitä asioita niissä pienissä kylissä, niin niitä olemme ottaneet mukaan tähän tekoälyn kehittymiseen. Me voidaan myöskin antaa sitä mielenkiintoista tutkimusta heille ja että he ovat mukana siinä prosessissa, mikä on meille ollut hirveän tärkeä oivallus.
1: Sehän on tavallaan hauska ajatus, että, että sitä tietenkin tälleen länsimaisena ihmisenä ajattelee, että kaikki tämmöiset tekoälyt ja tämmöiset hienot uudet asiat, mitä paljon hypetetään, niin ne tulee länsimäinen käyttöön, mutta tässä voi olla niin, että ne hyvät käyttökohteet löytyy sieltä kehitysmaista, toki varmaan länsimaistakin, mutta että kehitysmaissa on paljon potentiaalia tekoälyn käyttöön.
2: Kyllä, ja mä sanoin että silloin kun aloitettiin tätä tekoaalydiagnostika-tutkimusta silloin jo monta-monta vuotta sitten, niin tämä asia ei tule ehkä sillä niin ajatelleeksi, että näinkin voisi käydä, mutta nyt on kyllä niin kuin viimeisen vuoden ainakaan, ainakin mulle on tullut selväksi, että tänähän on oikeasti se, koska me joudutaan täällä muuttamaan koko tätä diagnostiikkayhteisöä, jossa me saadaan nämä tavallaan, me, meillä on paljon erityisesti ongelmaa täälläkin, että tietysti tapaista resistenssiä myös niin tekijöiden ö, keskuudessa Suomessa, että voidaan luottaa tekoälyn, kuka osaako tekoäly meidän työpaikkamme ja kaikkia tavasta, mutta sitä kaikkea sitä ei ole niissä maissa, koska minkään tyyppistä di- diagnoosia ei alun perin olekaan siellä. Niin he ovat hyvin kiitollisia niin pienestäkin Et Se on hirveän antoisaa tehdä töitä näiden asioiden kanssa siellä Afrikassa.
1: Niin siellä on kaikki on plussaa, kaikki kehitys ja tämmöinen niin siellä, että tietenkin sitä tätä tekoälyä, kun siitä kun on puhuttu, niin sitten tulee heti täällä länsimaissa tulee mieleen nämä just, että miten käy töiden ja eikö nyt sitten nämä tekoäly ja robotit sitten työpaikkoja.
2: Joo, se on kyllä erittäin hassua, koska mä en kyllä siinä. Lääkärin aivot, jo, mitä kaikkea hän on oppinut vuosien varrella ja katsomaan asioita monessa eri, minkkelistä näin, niin sekä diagnostiikasta että sitten tekevillä lääkäreillä, niin ei robotti tai AI pystyy korvaamaan lääkäriä, mä olen aivan paljon siitä. Mutta mä luulen, että jossain vaiheessa lääkärit ja ne, jotka tekee diagnostiikkaa, nekin lääkärit ovat erittäin kiitollisia, että tulee tällaisia apuvälineitä. Mutta se kestää aina vuosikausia, että ihminen samallaan sopeutuu uuteen asetelmaan. Patologiahan on tehty mikroskoopin kautta parisataa vuotta, että se on niin sellainen jotenkin symboli, että sen takia mä luulen, että asenteen muutokset se on kestävät luonnollisesti hyvin kauan. Aina hän ihminen miettii, että miten tämä voisi negatiivisesti vaikuttaa minun elämään. Ja se on ihan luonnollista, että näin on. Mutta mä sanoisin, että nimenomaan sen takia, että Afrikassa ei ole mitään diagnosiikkaa, niin he ovat hyvin kiitollisia siellä. Meillähän on erittäin korkeatakainen diagnostiikka esimerkiksi Suomessa. Kyse olisi vaan, että halutaanko muuttaa sitä jotenkin, että se tulisi tarkemmaksi ja ehkä löytäisi paremmin apua siihen, että ketkä potilaat hyötyisivät hoidosta ja ketkä ei. Nyt kun meillä on kalliimpia ja kalliimpia täsmähoitoja koko ajan lisääntyvässä määrin, niin se on ongelma ja jos saataisiin vähänkin ratkaisua täällä meilläkin siihen puoleen, niin luulen, että se kyllä äh, sitten lopputulemassa tulee olemaan palkitsevaa ja myöskin lääkärit ovat innoissaan tästä viiden vuoden kuluttua ainakin.
1: Niin jos ajattelee tätä kehitystä, niin ö, näköpiirissä on väestön ikääntyminen ja sitä kautta nämä syöpäsairaudethan monet yleistyy ja, ja tietyssä mielessä se näytteiden määrä ja analyysien määrä kasvaa jatkuvasti, että jos siihen saadaan sitten apua, tähän patologien työkuormaan ja sellaiset niin sanotut tylsät hommat saadaan pois, niin ajattelisin, että se parantaa vaan sitä työmotivaatiota ja intoa sitten, kun saat keskittyä niihin mielenkiintoisiin juttuihin.
2: Kyllä aivan näin, ja sehän on niin, että Pohjoismaissa on patologeittakin kuulla, että Ruotsissa esimerkiksi lähettävät suuren osan näytteistä Tukholmasta Puolaan analysoitavaksi ihan niin kuin Fyysisiä näytteitä, että jos patologit tehdä sitä oikeasti kiinnostavaa työtä, eikä näitä sovien laskentuja, niin uskon, että se tapahtuu. Se on nyt vain kyse kuinka nopeasti.
1: Innostuimme Niina Linderin kanssa visioimaan myös muuta käyttöä tekoälylle. Enemmän ja enemmän mennään siihen, että
2: lääkäri kirjoittaa ja potilas istuu vieressä ja katsoo, kun lääkäri kirjoittaa ja lääkäri katsoo potilasta. Mutta sehän ei ole lääkärille eikä potilaalle mitenkään mielekästä että kehitys siihen suuntaan. Ja me tiedämme kaikki, että se on niin kuin nykyaikaa, koska kaikki pitää kirjata ja se on se aika, jota lääkärillä on silloin, kun potilas on siinä vieressä. Mutta se, että olisi sellainen ekoäly, joka pystyisi oppimaan ja kirjoittamaan sen kommunikaation, kun lääkäri ja potilas puhuu, Kirjaamaan sen, että lääkärin ei tarvitse miettiä sitä, mitä hän kirjaa ja kirjaakohan hän tarpeeksi paljon siitä potilaan ja hänen keskustelusta. Jos AI voisi niin auttaa tulevaisuudessa tässä, niin mun se olisi todella hieno juttu. Se on sellainen, joka ei ole ollenkaan tavallaan tutkimusalaa, koska puhutaan tavallaan puheen ymmärtämisestä ja relevanttien tärkeiden asioiden tavallaan nimuroiminen sieltä.
1: No kyllä mä ajattelisin, että... Viimeistään nyt 20 vuoden päästä, jos ajattelee että teknologian kehitystä, niin hei, me voidaan nyt sopia, että 20 vuoden päästä, tai mä sanoisin, että jopa 10 vuoden päästä, niin varmasti on jo tämmöisiä, jotka kun nykyään on jo aika hyviä puheen tunnistusohjelmia, niin sitten semmoista, että joka on kytketty tekoälyyn ja kykenee jollain tavoin auttaa tässä asiassa.
2: Se, että pystyisi vielä lukemaan tunteita, niin sekin, koska sehän on tärkeä osa potilaan ja lääkärin. Kommunikaatio ja siitä niin koko hoitoporusta, se kommunikaatio ja mitä se non verbaalinen kommunikaatio. Ja sehän on jäänyt aika paljon pois näissä erilaisissa zoom ja näissä se on mun mielestä huolestuttavaa. Mutta se, että sekohelle pystyisi myöskin kirjaamaan tunteita potilaan naamasta ja potilaan koko habituksesta, niin se olisi mun mielestä hieno tällainen kokonaiskuva potilaasta, joka olisi lääkärin tukena. Ei niin kuin, että se olisi ainaa, mutta lääkäri voi sitten kirjata muutakin.
1: Pistetään sekin sinne tulevaisuuteen ja uskotaan, että näin tulee tapahtumaan. Mä sanoisin, että parikymmenen vuoden päästä voisi olla.
2: Joo, näin on. Mm-hmm.
1: Tässä on hyvä sopia kaikenlaista. <laughs>
2: Aina voi sopia, jos ei tarvitse pitää sopimusta.
1: <tos> niin, joo. Ja tätä podcastia tuskin kuuntelee kukaan silloin 20-10 vuoden
2: päästä. Että... No toivotaan niinkin, koska asiat tulee muuttumaan sinä aikana niin paljon, että ei halua kuulla tätä 20 vuoden jussaan. Kun ei me tiedetä, mitä kaikkea tässä tapahtuu. Tähän voidaan vain ihmisellä.